0: Украинским войскам удалось прорвать фронт к югу от Харькова и продвинуться вглубь территории, занятой российскими войсками, на значительное расстояние. Генштаб Украины заявил о деоккупации 20 населенных пунктов, а президент Украины объявил об освобождении Балаклей, крупного города, из которого ВСУ могут угрожать российской группировке, базирующейся в Изюме. Военные эксперты называют прорыв беспрецедентным, а военные историки напоминают, что именно в этом месте в 1942 году фронт точно так же был прорван ударами Вермахта, во многом из-за упрямства Сталина. Меня зовут Дмитрий Колизев, в этом видео продолжим говорить о том, как развивается украинское контрнаступление. Балаклея снова под украинским флагом. Президент Украины Владимир Зеленский вечером 8 сентября выложил в своих соцсетях видео с тремя военнослужащими, которые установили украинский флаг на крыше одного из высотных зданий Балаклеи. Все на своих местах, написал он. Флаг Украины в вольном украинском городе под вольным украинским. Небом. Напомню, что Балаклея довольно крупный населенный пункт к югу от Харькова. С марта 2022 года он был оккупирован российскими войсками, но украинцам удалось отбить его в ходе неожиданного контрнаступления. По сообщениям с мест, несколько дней город пытался удерживать собор Росгвардии, который оставался в Балаклее без поддержки армии, но потом его вывели из города и отдали Балаклею ВСУ. Украинские военные опубликовали множество кадров из Балаклея, в том числе объятия обрадованных местных жителей. На съемках видно, что российские силы оставили в городе технику, а некоторые российские военнослужащие попали в плен. Как говорят военные эксперты, Взятие Блаклеи важно, потому что оно открыло путь к следующим населенным пунктам – Купинску и Изюму, что ставит под угрозу всю группировку российских войск в этом районе. Вчера были сообщения о том, что ВСУ уже заходят в села вокруг Купинска и захватывают транспортные узлы. Вот что говорил по этому поводу военный эксперт Кирилл Михайлов из Conflict Intelligence Team в интервью изданию «Репаблик». Если россиянам не удастся подтянуть резервы, купировать это наступление и если украинцам удастся прорваться на Купинск и взять его, тогда это станет серьезной заявкой на то, чтобы перекрыть снабжение изюма. Украинская Наступление может поставить российскую группировку под угрозу отрезания от снабжения и даже заставить Россию эту группировку вывести, возможно, с потери самого Изюма. Соответственно, это снимает угрозу Донбассу с севера и позволяет украинцам сосредотачиваться на боях в районе Донецка и линии Бахмут-Солидар-Северск. В интервью Кирилл Михайлов говорил, что прорыв на 30-40 километров, который совершили украинцы со своих исходных позиций, это нечто невероятное для нынешнего этапа войны. Но к тому моменту, когда интервью было опубликовано, Генштаб Украины отчитался, что ВСУ продвинулись еще дальше на 50 километров, освободив 20 населенных пунктов. В условиях войны мы должны ставить под сомнение заявления воюющих сторон, но в любом случае прорыв очевиден. Блаклея явно за Украиной, и это серьезный тактический успех. Минобороны России о контрнаступлении Украины молчит, а в пророссийских телеграм-каналах противоречиво объясняют происходящее. Где-то звучат откровенно панические заявления и обвинения генералов, которые бездарно руководят операцией. А кто-то пытается объяснить произошедшее тактической уловкой вооруженных сил России. Дескать, заманили украинцев в ловушку. Тут надо сказать, что стремительное продвижение вглубь через линию фронта действительно может быть чревато окружением. Ну, в том случае, если у противника достаточно сил на в соседних участках фронта. Здесь же, вероятно, российских сил не хватает. Один мой товарищ, интересующийся военной историей, напомнил, что именно в этих местах в 1942 году шли бои, которые теперь известны как Харьковская катастрофа. Тогда советские войска предприняли попытку стратегического наступления, но попали в окружение и были уничтожены силами вермахта. Это дало возможность немцам стремительно продвинуться на Южном фронте до Волги и Кавказа. Тогда Командование просило у Сталина дать разрешение на отвод войск, но вождь отказался. И это закончилось потерей примерно 270 тысяч бойцов Красной Армии. Чтобы сохранить за собой изюм, вооруженные силы России начали переброску резервов на Харьковское направление, сообщают российские военные блогеры. Это может занять некоторое время, после чего, если у ВСУ хватит сил и мобильности, они могут снова контратаковать на юге, в Херсонской области или на других направлениях. Все-таки, вероятно, основным направлением контратаки будет и оставаться именно Херсон, так как он находится в наиболее уязвимом положении и отрезан от основной российской группировки. Давайте опять послушаем Кирилла Михайлова. Это означает, говорит он, что там для россиян все плохо, что так, что эдак. Чем больше туда войск перебрасывается, тем сильнее становится проблемы со снабжением, потому что пропускная способность паромных переправ, а сейчас россияне вынуждены пользоваться именно паромными переправами, потому что все мосты выведены из строя, а один даже уничтожен, тот что над шлюзом Каховской ГЭС. Так вот, мощность переправ сильно ограничена. И просто завести туда побольше войск, чтобы пытаться что-то отражать, сложно, говорит Михайлов. Плюс россияне там как на ладони. И этим пользуются украинцы. В том числе нанося удары по тактическим целям. Тут стоит напомнить... То, что уже не раз звучало в роликах на этом канале, пока рано оценивать успех или неудачу украинского контрнаступления. Тактическая победа еще может смениться такими же тактическими поражениями ВСУ. Возможно, откаты назад. И чем ближе к российским границам, тем труднее будет продвижение. Так что... Говорить о приближающейся победе Украины, конечно, рано, но то, что спустя почти 200 дней войны спецоперация идет абсолютно не в том направлении, в котором предполагал Кремль, совершенно очевидно. Инициатива переходит на сторону Украины, и если Запад продолжит поддерживать ее оружием и другими ресурсами, то у нее есть шансы как минимум добиться мира на более выгодных для себя условиях. Морально Украина уже готова к долгой войне. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о планах на кампанию 2023 года. Готова ли к такой долгой войне Россия, точнее российское общество, большой вопрос. Особенно если новость о продвижении российских войск сменится новостями об их отступлении, а Украина продолжит наносить диверсионные ракетные удары по глубокому российскому тылу включая Крым. Думаю, чем хуже будет ситуация для России на фронте, тем меньше по государственным каналам будут говорить про войну. В целом в российском обществе копится усталость от войны. Об этом свидетельствует, например, решение Минпросвещения отменить военно-патриотическую составляющую в школьных уроках разговоры о важном. После полученного негатива от учеников, учителей и родителей. О многом говорит и то, что российские каналы начали возвращать в свой эфир развлекательные программы. Бесконечная воинственная пропаганда привела к падению рейтингов, а значит, сделала государственное воздействие на умы менее эффективным. На сегодня это все. На следующей неделе продолжим следить за новостями с фронта и за другими важными событиями в России и по всему миру. Подписывайтесь на канал, если еще не сделали это, и помогайте нам донатами. Запись, монтаж и редактура каждого видео обходятся в несколько тысяч рублей. И ваши пожертвования помогают продолжать эту работу. Все ссылки и все реквизиты – в описании этого видео. На сегодня это все. Пока.